0: Erzberger Allee, Weißenseeer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kiek 151. Ja, ähm, heute sind wir nur zu zweit. Ja, Patrick. Ach nee, Patrick ist ja nicht da. Patrick hat sich mal wieder ein scheiß Virus eingefangen und ist aus Vorsicht ähm, nicht dabei. Dafür begrüße ich aber Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo, Grobi. Na?
0: Na? Wie geht's dir so?
1: Weiß nicht, ich bin irgendwie. Ich weiß überhaupt ja nicht. Die, die, bei AfTV haben sie mal gefragt, was machen wir jetzt mit den 23 Punkten? Habe ich,
0: hab ich auch ge gesehen. <lacht> die
1: Frage würde ich dir einfach mal stellen.
0: Ja, ich fand die Antworten, die die Spieler darauf gegeben haben, ganz gut, weil die auch einfach. alle unterschiedlich waren. Aber nehmen, freuen und einfach weitermachen, würde ich sagen. Also ich meine, ne, wir hatten jetzt eine perfekte Woche mit drei Siegen. Sonntag, Donnerstag, Sonntag und was will man mehr?
1: Geht, also. ja, geht wirklich schon schnell, dass ich erstmal jetzt überlegen musste, hä, drei? Ach ja, das ist richtig. Wir hätten aber eigentlich sogar vier. Also wenn, wenn du dann musst, du noch den Donnerstag davor nehmen.
0: Ja, aber dann ist es ja keine Woche mehr.
1: Ja. Ich meinte ne? ja. Wir reden aber erstmal, äh, würde ich sagen, über das gestrige Spiel, weil da die Emotionen noch am meisten da sind. Es äh, gab eine ku kuriose Pressekonferenz, äh, aber wir können ja erstmal über das Spiel selber reden, wahrscheinlich. Wir haben uns vorher getroffen, mhm. waren alle so ein bisschen ja, gut drauf, weil wir gedacht haben, was soll schon passieren? Die Bayern spielen nachher noch äh, gegen Freiburg, vielleicht spielen sie unentschieden, also eigentlich kann, kann uns ja eigentlich großartig passieren. Was hast du denn erwartet?
0: Also, mir war, also ich bin das erste Mal seit langer Zeit wieder so richtig entspannt ins Stadion gegangen. <lacht> so Und das war ungewohnt weil so eine gewisse Anspannung vorm Spiel ist ja auch schön. Mhm. Aber mal so völlig entspannt zu gehen und zu sagen, also wirklich das Allerschlimmste, was uns an dem Spieltag passieren kann, ist, am Ende sind wir auf Platz zwei. Mhm. Ja, also da kann man natürlich dann auch eine Trainerdiskussion aufmachen, ne, wenn wir auf Platz 2 abrutschen. Aber also deshalb war ich sehr entspannt und habe gedacht so, warum nicht? Also man hat ja dann noch gehört, dass ähm, der Stürmer, den sie sich von Köln gekreit haben, Modest. der Modest äh, noch Magen-Damen hatte. Aber da dachte ich so, naja, das spielt ihn ja vielleicht sogar eher in die Karten. Da müssen sie ihr Spiel nicht auf ihn ausrichten, so zwanghaft. Und mit mukuku sind sie eh eher besser dran. Aber...
1: Den hätte ich gerne bei uns.
0: Wer hätte den wahrscheinlich nicht gerne?
1: Nee, ähm, wenn man mal... also ich springe jetzt mal wieder in die Pressekonferenz, da haben sehr viele darüber geredet, was Union-Tugenden sind und äh, Terzic meinte irgendwie, dass Spieler manch, manche Sachen nicht gerne machen würden. Mokoko, glaube ich, würde alle doch gerne machen, was Union-Tugenden sind. Also der hat einen unbändigen Fleiß und einen unbändigen Laufwillen, äh, sich Chancen zu arbeiten. Äh, muss ich schon sagen. Äh, kleiner Funfact am Rande, ich habe hier übrigens eine Taschentuchbox mir hingestellt. Die Mädels meinten, das wäre besser. Mhm. Ja.
0: Dass eins nicht reicht, dass die Box <lacht> besser ist.
1: Nicht weil ich erkältet bin, sondern weil ich immer noch fassungslos bin. Ähm, ja, also diese, diese, Anrennen. Also ich, ich aber fangen wir, gehen wir zurück. Also ich habe echt, ich habe ja Unentschieden getippt. Habe gedacht, oh, bestenfalls Unentschieden. Das, also das wäre schon schön, Dortmund ähm, zumindest auf Augenhöhe zu lassen. Und was ich dann in der ersten Halbzeit gesehen habe, hm, hat mich echt fassungslos bis jetzt zurückgelassen. Also ich hab, äh, wir, wir, wir albern mal rum. Übrigens Grüße an Patrick an der Stelle über Thomas Müller seinen Griff, wo er die Hände so oben hat. Ich habe die auch in den Haaren, aber mit Lachen dabei. Also ich weiß nicht, was das macht. Ich, ähm, gleich in der achten Minute gab es einen Rückpass von. Oh, ich nicht, ich mir nicht gemerkt jetzt so auf die Schnelle und Kobel will den Ball nehmen und knickt irgendwie um und verliert den Ball und da muss man als, als Mittelfeldspieler auch erstmal sein so wie Janik, der das sieht und dann eben die paar Meter noch wettmacht und den Ball locker einschiebt und da hast du dir so gedacht hm, wow.
0: Aber es war wie in Zeitlupe, ja. also ja. er ist ihn ja vorher schon angerannt den Kobel hat dann abgedreht in dem Moment, wo er ja eigentlich den Ball normalerweise dann abspielt und kriegt dann noch mit, dass er ausrutscht, läuft dann wieder aufs Tor zu und schaut, ob der Ball auch so reingeht und geht dann noch auf sicher und macht ihn selber rein. Aber also es hat sich angefühlt wie in Zeitlupe. Hm. So, jetzt mach doch. <lacht> und Aber sehr schön, wie aufmerksam er war, auf jeden Fall.
1: Ja, also es war so überraschend, dass er dich mal Bier duschen hat bei uns.
0: Nee, ja. ich habe auch nichts abgekriegt.
1: Und ja, hat gesagt, gut, läuft erstmal.
0: Ja, so. Ging ja auch schon vorher ganz gut los. So Stimmt. mit viel Tempo und schon so ein paar Halbchancen. Und wo man dann dachte, so, naja, die wollen erstmal zeigen, wo wir hier sind. Und die Stimmung war auch super, fand ich. Also. Die Begrüßung war schön. Man hm. hat es auch schon, als Nico Schlotterbeck äh, noch begrüßt wurde, dass da ordentlich Druck im Kessel ist, obwohl ja eigentlich alle hätten entspannt sein können, so wie ich. Hm. Aber war ziemlich gut von Anfang an. Also auch Mitte der Gegend gerade, wo ich hier stehe.
1: Ja, wir sind ja Block N, aber da war es nicht minder. Also hm. ich hatte richtig Lust mitzusingen. Ähm, war warm war Viel Schönes zu warm eigentlich, also für das, was ich angezogen hatte, war, aber das wollte sich später dann rausstellen, dass es noch ganz süd war. Und äh, ja, und dann spielte, die, spielte unsere Mannschaft einfach so weiter, wie äh, ja, sie schon gegen Bayern irgendwie gemacht haben: also äh, nichts zulassen, jeden Zweikampf annehmen und auf Fehler lauern. Und äh, Dortmund meinte, Hacke-Spitze 1, 2, 3 spielen zu wollen.
0: Ja, Hack, die Hacke ist ihm zum Verhängnis geworden.
1: <lacht> und Andreas ist kurz, äh, ja, manche sagen Schäfer zu ihm, komischerweise. Äh, Sprint, also äh, eroberte sich dann den Ball, zog nach vorne, spielte auf Jordan.
0: Nee, auf Sherry raus.
1: Auf Ach, erst auf Sherry raus, richtig. Und der dann auf Jordan. Und Jordan hat gesehen, oh, ich stehe scheiße.
0: Ja, ja, der stand mit dem Rücken zum Tor mhm. und hat dann aber richtig schön gewartet und hat den dann erst ganz kontrolliert gespielt, weil Yannick angeflogen kam.
1: Und der hat ein also der, der hat den voll Wolle um voll also der Ball flog ja wo er gedacht, wo fliegt denn der noch hin? Also,
0: der Kobel wäre glaube ich mit dem Ball ja, auch ins Tor geflogen, boah, so wie er den das getroffen hat. So ein
1: Hammerschuss. Hat. Da, da wusste ich eigentlich nie so richtig wohin und dann lief die Halbzeit ja noch zu Ende und ähm, Dortmund war völlig paralysiert. Und ich bin dann in der Halbzeit Bier wegbringen gegangen mhm. und da sind mir viele Leute entgegengekommen, die ich noch von Zeiten kenne, wo dritte, respektive vierte Liga war. Und wir haben uns nur eine kopf geschüttelt.
0: Ja, mehr war ja auch nicht möglich. Also ja. es waren ja irgendwie elf zu drei Torschüsse, glaube ich, in der ja. ersten Halbzeit und das zeigt auch das, wie wir gespielt haben. Also ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals so eine fantastische Halbzeit gesehen habt. Das war wirklich toll. Also da ist man stand mit offenem Mund die ganze Zeit da und dachte
1: wow. Ja, sind und
0: das nach, nach den, ne? also Dortmund hatte zwei Tage länger sich zu regenerieren. Mhm. Die haben Dienstag gespielt. Wir dachten, das könnte ja auch ein Nachteil sein. Wir haben Donnerstag gespielt. Wir sind da auch viel gelaufen und so und die sind trotzdem da rum wie als wäre nichts gewesen. Also.
1: Das sind ja angenehme Gäste. Also, die waren ja schon in der ersten Bundesliga-Saison sehr spendabel. Ja, das stimmt. Und haben uns da auch schon Freude, also Freude gebracht, sozusagen, indem sie drei Punkte da gelassen haben.
0: Unser erster Sieg in der Bundesliga. Der
1: war auch schön, der war ähnlich. Ja. So von, von, aber, aber da hast du die Spielweise noch vielleicht noch nicht so gehabt, wie, wie die heute möglich ist. Und ja, äh, manche reden von Glück immer Glück ist Köln. Und gar noch mal gesagt, ähm, das war, ich hatte, hatte irgendwie, zumindest in der ersten Halbzeit, zu keiner Zeit das Gefühl, hier brennt hier was an, also die, die schaffen irgendwas. In der Halbzeit hat dann Terzic ziemlich viel gewechselt, ja. hat gleich drei Spieler neu gebracht, unter anderem äh, der mit der Schwerkraft nicht so klarkommt, hier der, der Reus. Ja, ähm, der Schwalbenkönig. Der könnte auch in Malmö spielen, glaube ich. Die fallen ja auch mal hin. Mhm. Äh, Achso, ich wollte noch eins loswerden. Äh Jude Bellingham, ich mag diesen Spieler. Ich hätte aber trotzdem Jude gefunden, wenn er nachträglich eine ne gelbe Karte kriegt, damit er nicht gegen uns spielt. Das habe ich vor dem Spiel so gesehen. Aber nach dem Spiel muss ich sagen, nee, war gut, dass er dabei war. Also keine Ausreden. Ähm, na, er hatte
0: ja auch einen Freistoß, aber Na als die er die, die gelbe Karte, also als Timo die gelbe Karte hm. in der ersten Halbzeit bekommen hat, aber der war ja so weit drüber, hm. so kann er die gerne machen.
1: Der hat ich gut nicht verstanden, die gelbe Karte, muss ich sagen.
0: Ja doch, der hat ihn schon ordentlich umgehauen.
1: Ja? Hm. Ich fand, das dass er bei hat. Hm. Nee? Na gut. Das
0: war schon Also natürlich möchte man das nicht, aber das war schon zurecht, Recht, hm. würde ich sagen.
1: Ja Jedenfalls kam Dortmund dann raus, und natürlich erwarte, erwarte jede Mannschaft, dass die natürlich dann erstmal zeigen, was sie sind. Und während die eben Kobel im Tor haben, haben wir Freddy. Ja. Der immer wieder gezeigt hat, dass, dass er so Recht die Nummer eins im Tor ist. Und dass das, äh, ja, man weiß immer nicht, wie man ihn rufen soll. Ich wäre ja für Freddy, 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 Freddy. Ähm,
0: wir machen alle immer. Die Lute-Adaption quasi und Renault, Renault.
1: <lacht> Alles klar. Und was ich auch sehr interessant fand, war, war dass, dass äh, wir auch über Dortmund immer nach außen gedrängt haben. Also die ja. haben, haben viel versucht, aber …
0: Die sind nicht in die Tiefe gekommen. Ja. Also das war wirklich immer wieder das Gleiche und irgendwo  wurden sie dann gestoppt von Union und haben es wieder von vorne versucht und wurden wieder gestoppt von Union. Und also es war, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken der zweiten Halbzeit, weil ich dachte so, naja, sich jetzt nur hinten reinstellen wird schwierig, also sehr auch zehrend dann einfach, hm. weil der dann viel mehr Meter machen muss und das schon sehr anstrengend ist körperlich. Aber gab ja dann auch immer wieder Sachen, wo sie sich freigespielt haben und die hatten einfach, die haben so bis Mitte der 70. irgendwie so, haben die ja keinen Stich gesehen, also nee. geführt. Ich hatte keine Angst. Nee, so.
1: also auch, auch nicht dann, als, mhm. als sie dann ins spiel Spielen gekommen sind, ab der 70. Das war, war eigentlich irgendwie harmlos. Ja, man hat gesagt, na vielleicht geht ja einer hin, aber zwei machen die heute nicht. Also das wird mhm. nicht passieren.
0: Genau, ich habe auch gesagt, so vielleicht geht noch eins rein, aber wo Freddy dann doof steht oder so. Mhm. Aber die Torschüsse waren jetzt auch nichts, was ihn jetzt groß in Verlegenheit gebracht hätte, hatte man so das Gefühl.
1: Stattdessen hatten wir noch äh, Spiele nach vorne, aber irgendwie hat auch Patrick mir im Telefongespräch gesagt, irgendwie stimmt die Abstimmung gerade nicht zwischen äh, Jordan und, 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 und Geraldo. Ähm, Jordan wurde dann auch hier fault von Stotti. Ich würde sagen, da war er letzter Mann. Der mhm. Schlotti, mhm. der hätte rot, mit Rot runtergehen müssen, mhm. zwingend, verbessert mich, wenn es so nicht ist.
0: Also ich habe jetzt unterschiedliche Sachen dazu auch gelesen. Für mich wäre es auch eine Notbremse und letzter Mann, also, aber er hat sich ja sogar über die Gelbe beschwert, weil es mhm. im Rücken war und weil er, der Schiedsrichter es ja eigentlich nicht gesehen hat und es dann nur über, über einen Kopfhörer bekommen hat, dass es so passiert ist. Und da gab es ja erst noch große Aufregung und Schlotti hat sich beschwert und hat dann zu uns so an der Gegend gerade, weil wir alle gesagt haben, nee, Schlotti, sorry, aber <lacht> hast sie gemacht, direkt vor unserer Nase. Hm. Und dann hat er so, was, wirklich? Hm, haben wir alle gesehen. <lacht>
1: ja, hast du einen falschen fall Genau,
0: sind. bei uns hättest du das machen dürfen mit dem Gegner, aber ja. nicht mit unseren Leuten.
1: Genau, und ähm, der Videoschiedsrichter, hat ja, hat ja da nicht interveniert, also insofern wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Äh, wir wissen, wo er wohnt. Wenn wir nach Bochum fahren, wir fahren da an einer Hütte vorbei, lieber lieber Freund. Nein, keine Drohung. Ähm,
0: ja, dann hat sich Jordan ein bisschen wehgetan, ne? Dann also hat sich ich Jordan
1: wehgetan, genau. Und lag dann minutenlang immer wieder und ist dann auch rausgegangen und dann haben wir gewechselt. Genau. Und Urs hat gesagt, das hat ihm gar nicht gefallen, dass er da wechseln wollte, weil er das Zeitfenster eigentlich nicht nutzen wollte. So. Ja.
0: Also es war auf jeden Fall ja überhaupt nicht geplant, aber Jordan konnte nicht mehr laufen. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes passiert ist. Hm. Also der hat, ja dann noch, der hat ja dann noch versucht hm. wieder und hat sich sofort wieder hingesetzt. Hat und mich das ist ja an erinnert. Ja, ja, und das hat aber, ist kein gutes Zeichen, ne? Also wenn
1: Ja, da also da, wie gesagt, Patrick sagt, dass die Abstimmung da überhaupt ja nicht passt und ähm, oder dass sie momentan dann nicht so richtig passt, dass, dass er zwar ackert, der Jordan und, und viele Räume reißt.
0: Und auch, also, ja, auch in der zweiten Halbzeit, als er noch auf dem Platz war, hat er wirklich auch ja in der Abwehr mitgeholfen. Auf einmal kam da einer angeflogen mhm. und wir gucken so hinterher und der neben mir meinte so, wer war denn das? Und ich so, na es war Jordan und er so, da hinten. Ja. So. also der macht schon viel aber vorne steht da gerade leider nicht da wo Sherry oder die anderen Anspielstationen ihn gerne hätten ja
1: und die, die Flanken kamen nicht so präzise hm. alle rin also da, da hat, hat da Sache recht wenn er bei der Pressekonferenz sagt wir müssen uns noch verbessern aber wenn du Janik hast also er hat ja ein Interview extra vorher gegeben ja. ähm, machen wir jetzt wahrscheinlich immer so dass die dann nochmal den Push kriegen Äh. Ich habe noch einen nächsten Kritikpunkt. Ich finde dieses Lied, dass der Vater im Zuchthaus gestorben ist, Ja, gefällt mir nicht so richtig, weil, weil meine Schwester sich einen komischen Beruf aussuchen würde. Ich würde trotzdem mit ihr Kontakt halten. Also ich, ich kann, kann irgendwie da an dem Lied nicht finden und da haben wir an der Mi Mittellinie bzw. auf der, der zum Ausdruck gebracht, dass wir das Lied nicht so toll finden und haben was entgegengesetzt. Das fand ich übrigens sehr schön.
0: Ja, das fand ich auch gut. Also wir haben auch uns gar nicht beteiligt. Und dass die Gegend gerade dann was anderes angestimmt hat, fand ich schon gut.
1: Wir sind 125 Kilometer zu 112 Kilometer gelaufen. Mhm. Scheinbar macht das Tatsache, so wie Tasche sagt, den Dortmunder nicht so viel Spaß zu laufen.
0: Ja, aber... Also es ist ja auch äh, so, dass wir nur, wie viel, D irgendwie 23 Prozent Ballbesitz hatten oder so. Und so wenig Beibesitz macht natürlich auch mehr, mehr Meter. Also da läufst du ja dem Ball mehr hinterher und dann, aber uns macht es nicht so viel aus, so viel hm. zu laufen. Also, ja, und wie, wie wir jetzt wieder gesehen haben, der Spruch, Beilbesitz schießt keine Tore … Wir, ist sind das beste, so, also, wir sind das beste Beispiel dafür.
1: Ja, du, du, du musst ja sehen, wo der Beibesitz ist. Also grundsätzlich, äh, wenn du den an Stra der Strafraumgrenze hast, an der gegnerischen, dann ist es gefährlich. Mhm. Wenn du den aber an deiner eigenen hast, nee, dann mach doch. Spiel ja ja genau, dann her. können die sich den hinten ja.
0: umkreisen lassen, wie sie wollen. Ja. Sie sind ja nicht durchgekommen. Mhm. Genau.
1: So, sonst habe ich eigentlich zu dem Spiel fast ja nicht mehr. Moku habe ich erwähnt. Mhm. Der mir gut fallen hätte, der oder gut fällt, den können wir gerne nehmen. Also ich würde auch Bellingham nehmen. Aber das wird alles nicht unsere Preisklasse sein.
0: Würde ich auch sagen.
1: Dann wollen wir zu Eimel kommen.
0: Können wir zu Eimel kommen. Warst du da? An, ich war da. Mhm. Da haben wir uns auch vorher getroffen. Ja. Bin An das der Tanke.
1: Scheinbar ein gutes Dom.
0: Ja, das müssen wir jetzt öfter so machen.
1: Ja, machen wir jetzt immer so.
0: Ja, spätes Spiel, 21 Uhr. Da muss man erstmal vorher noch ein Diskoschläfchen halten oder so. <lacht> Nein, aber, ja. aber ähm, haben wir dann danach gemerkt, wie spät es ist, als wir dann die letzte S-Bahn verpasst haben. Ähm, aber ja, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wie wunderschön die Choreo war.
1: Grandios, oder? Also, also eine
0: grandiose, wunderschöne Und bei denen,
1: die sie noch nicht gesehen haben sollten, äh, da zog ein Flugzeug hoch äh, mit eigentlich Interflugfarben, aber da stand Reisekader dran. Ne? So also
0: schön über einer Bergkette genau, und im Ber Hintergrund äh, einen Sonnenuntergang mm. oder Sonnenaufgang mm. durchfahren so im ganzen Block quasi dargestellt. Und die Berge
1: haben sich aber auch noch bewegt, also ja. da waren noch, äh, ja, war noch mhm. ja, das war das wäre sehr schön. Ich weiß leider nicht mehr, was drauf stand.
0: Ähm, schnallt euch an. Na, schnallt euch alle an. Union spielt in Europa.
1: Ja und äh, wir wissen es ja schon. Auch nächstes Jahr.
0: Ja, wir überwinden das erste Mal in Europa. Wie toll ist das denn? Ja, und
1: äh, was mir bei dem Spiel aber vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass der Schiedsrichter, ja, jetzt nicht, nicht unsympathisch war, aber ich hatte das Gefühl, so richtig das Spiel im Griff hat er nicht. Da
0: war keine Linie drin, in dem,
1: also, hat, hat also außer,
0: außer seine Linie war, großzügig viele Karten zu verteilen, ja. auf jeden Fall. Wenn man das als Linie sagen kann, dann…
1: Und ähm, Zeitspiel scheint ihm nicht, also oder anders gesagt, kennt er scheinbar, findet er gut.
0: Mhm. Gerade beim Torwart ja. hat er ja gerade von Anfang an auf, auf die Uhr gezeigt und.
1: Keine Reaktion, genau. Ja. Und, und ich verstehe auch nicht, warum man oder wie man überhaupt darauf kommt, äh, sag ich mal, wenn du gewinnen musst, auf Zeit zu spielen, vor allem, was Malmö gemacht hat.
0: Beim 0-0, ja. Nicht, nicht zu verstehen.
1: Also, gegebenenfalls, sie hätten nur 0 gespielt, hätten sie dann noch eine Chance gehabt, hätten wir vier Punkte gehabt, sie hätten die letzten beiden Spiele gewinnen müssen und wir hätten nicht eins mhm. gewinnen dürfen. Das ist nicht zu erwarten. Sag mal, also wenn man da reingeht. Es wäre
0: eine rein theoretische Chance. Weil ja zu gewesen. dem
1: Zeitpunkt wussten, wusste man ja schon, dass äh, Sanjoa gegen Braga 3-3 gespielt hat. Mhm. Das heißt also, grundsätzlich selbst wenn äh, Sanjoa äh, jetzt gegen Maimö verlieren würde, würden sie die nicht mehr einholen können und, und, und wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn wir das nächste Spiel verlieren. Also das wär, wäre eigentlich Quatsch gewesen und das letzte Spiel ist dann, ja, also da, sich da auf auszuruhen, da hätte ich lieber den, die Flucht in die Offensive gesucht, aber es hat Maimö anders gesehen und Maimö war auch mit dem... Und den Platz völlig überfordert. Die haben ja fast nur gelegen und Krämpfe gekriegt. Und
0: Vielleicht war es so bequem auf unserem Rasen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, da ist eine gewisse Anziehungskraft. Mhm. Eine Erdanziehungskraft, die, ja, die, die irgendwie anders ist als woanders. Und dass die Leute die hier gewohnt sind. Oder der Krach ist so furchtbar.
0: Das kann auch sein. Aber was ich auch erschreckend fand, und ich stehe ja ganz unten am Spielfeld, und dann sieht man ja die Spieler ein bisschen besser, es war nicht nur Zeitspiel, also ich möchte das nicht ausschließen, so oft wie die auf dem Boden lagen, aber um dem vorzugreifen, ab der 70. Minute konnten die nicht mehr laufen. Hm. Also ich weiß nicht, bei denen ist ja die Saison jetzt fast zu Ende, hm. ob die schon sehr am Ende ihrer Kräfte sind oder ob die schwedische Liga nicht so körperlich ist wie bei uns die Bundesliga, dann sind wir natürlich auch ein Gegner, der viele Kräfte fordert, sage ich jetzt mal, hm. aber  die konnten wirklich nicht mehr laufen. Und das ab der 70. Minute bei Fußballprofis fand ich dann doch schon ein bisschen erschreckend. Also das hat man denen richtig, die sind nicht mehr hochgekommen.
1: Vielleicht brauchen die auch so ein bisschen äh, umzulaufen, ein bisschen Theater auf den, auf den Rängen. Ja. Der ist ja irgendwie ausgeblieben, weil man nur schwedische und dänische Gäste äh, reingelassen hat. Also Personalausweis wurde kontrolliert oder wie der auch immer heißt Reisepass. Und es war auch sehr voll bei uns. Ich nehme an, dass viele diese Gerüchte, dass im Block 4 viele von Hertha BSC und von Hohenhausener Mannschaften Anhänger da sich Karten besorgt haben sollen, dass diese Gerüchte, die zu uns getrieben hat. Mhm. Ähm,
0: da standen viele, denke ich mal, auf der Gegend gerade, die eigentlich in Block 4 ja, hätten stehen genau. sollen.
1: Genau. Und das war kuschelig und war, war, war auch lustig. Du hast, hast sie so umgedreht und einer sagte, na, passe ich da noch hin? Nee, passt keiner mehr. Dann kamen zwei und stellten sich da hin und dann na, hätte ich da ohnehin gepasst Und dann ist derjenige da hingekommen und hat da auch noch hingepasst. Und ich, also, wie gesagt, Erdanziehungskraft und Physik ist außer Kraft gesetzt. Äh, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Nee, ist Quatsch. In der fürsterei können auch zwei Körper da sein, wo eigentlich nur einer Platz hätte. Ja. Jedenfalls äh, gab es in meinen Augen drei strittige situationen zwei gleichzeitig, wobei nur die zweite kontrolliert wurde und Morten mhm. dafür gelb gesehen hat. Äh, aber die erste an Janik, war das Janik? der da gefault wurde? Ich glaube, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wurde nicht überprüft. Ja. Und dann die, die ich am wenigsten als Elfmeter gewertet hätte, da mhm. hat der Schiedsrichter sich nicht mehr von abbringen lassen, dass das Elfmeter ist.
0: Aber der hat schon ordentlich an Beere gezerrt. Ja, aber
1: ich sag mal, Beere ist ja nun auch...
0: Ja, aber wir regen uns ja zu Recht darüber auf, dass wenn Leute wie Kevin Behrens oder Jordan, da im Strafraum manchmal umklammert werden, fast niedergerungen werden und bloß weil die ob ihrer Statur stehen bleiben und so und dass da nie was gepfiffen wird, hat man ja das Gefühl, das hatten wir ja mit Taiwo auch schon teilweise, hm, dass stimmt. an dem rumgerangelt wurde wie nur irgendwas und bloß so weil der so ein ist. großer, kräftiger Typ ist, bleiben die halt stehen und da wird nie was gepfiffen, fand ich das schon in Ordnung. Also das war auf jeden Fall ein Elfmeter, den man sehr wohl geben konnte.
1: Hm. Was du dir sonst noch erzählen
0: Was ich mir da sonst noch aufgeschrieben habe, nein, ich hätte den einen äh, Malmöer tatsächlich schon, wo er seine erste gelbe Karte gekriegt hat, als er Diogo am Kopf getroffen hat. Ja. Das war schon der zweite Kopftreffer, den er Diogo äh, verpasst hat. Und der erste hatte überhaupt keine Folgen. Hm. wo Da musste Diogo ja auch behandelt werden nach dem ersten. Bei mir wäre da schon vom Platz geflogen, also weiß nicht, das war 14., 15. Minute oder so, als er den zweiten schon gemacht hat, also wo er ihn am Kopf erwischt hat, also damit ist ja auch nicht zu spaß mit Kopfverletzungen ja, und wirklich. wenn man da schon in der ersten Viertelstunde zweimal raufgeht und der Gegner dann liegen bleibt und behandelt werden muss am Kopf, also für mich hm. wäre er da schon vom Platz gegangen.
1: Und äh, was sagst du, der Trinkpause zu der Unfreiwilligen? Also ich sag mal, der Spiel ist unterbrochen. Die, die Malmöer gehen alle was trinken. Ja. Und dann will er das Spiel weitersetzen und die trinken weiter.
0: Und die trinken weiter. Ich hätte ja, also das, das fand ich sehr kurios. Also genauso wie die gelbe Karte, als der eine da reingeschickt wurde, ähm, obwohl er noch gar nicht äh, auf den Platz gedurft hätte, wo er ja. dann die gelbe Karte gekriegt hat, weil der andere den Platz noch nicht verlassen hatte. Aber diese Trinkpause war wirklich, ich habe dann auch alle um mich rum angeguckt und habe gesagt so, wollen die jetzt nicht mehr weiterspielen? Ist für die jetzt Ende? Also hätten wir ja auch machen können. War wahrscheinlich schon Winterpause bei denen. Genau. So, ist ja manchmal so, dass wenn man so Pokalspiele von der Jugend guckt oder so und die hm. dann, wo es dann 20 zu 0 steht, dass dann so am Beginn der zweiten Halbzeit gesagt wird, nee, wir machen jetzt mal nicht mehr weiter, um die nicht weiter zu demoralisieren. Vielleicht haben die sich das ja auch schon gedacht, obwohl es noch 0-0 stand. Ja,
1: noch Null. Vielleicht wollten sie wirklich auch das Spiel so beenden. Mhm. Vielleicht war es ihr Ziel, 0-0 zu spielen. Ja. Und haben gesagt, na, Schiedsrichter, guck doch mal, die Uhr ist doch schon längst vorbei. Äh, dann gab es aber in, 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 in der Schlussphase gab es dann noch mal Rot. Und dann haben wir gesprochen. Ähm, dann gab es dann noch mal Rot, also eigentlich erst Gelb-Rot, und dann mhm. griff der VOR ein. Und da war für mich klar, obwohl ich natürlich fragende Blicke um mich herum gesehen habe, hat überprüft er jetzt. Also von der Fußballregel her konnte nur noch entschieden werden, entweder war es glattrot mhm. oder nur gelbrot. Weil als andere hätte nicht entschieden werden dürfen, aber wir sind auf europäischem Parkett. Also mich hätte auch nicht gewundert, wenn es zurückgenommen worden wäre. Obwohl, aber es war eine glattrote aber Karte. Aber es war glattrote und ich habe es mir dann nochmal Und es war zu Recht eine glattrote Karte. Also, also kann, mit offener so Sohle
0: nehmen. Aufs Knie, Knieschienbein, Knie, ja. also von der Seite, das war ja wirklich. So, aber wir waren ja bei der elfmeter Situation
1: Ja, wir haben dann Elfmeter gekriegt und äh, wir, haben ja, wir haben ja diverse Torschützen, die das können.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, aber da wir ja vorher schon fast einen Elfmeter bekommen hätten, der ja dann wieder zurückgenommen wurde, hm. da stand ja dann Robin auch schon äh, bereit äh, mit dem Ball unterm Arm, so, hm. da bin ich. Und ich hatte mich nur vorher umgedreht und dachte so, wer hat denn unseren letzten Elfmeter geschossen? Das müsste Taiwo gewesen sein. Mhm. Aber vorher dann so, naja, Max Kruse ist halt nicht mehr da. Wer schießt denn jetzt? Aber Robin stand ja direkt da und hat gesagt, das ist mein Ding, ich das möchte, mache ich jetzt. Ich dann.
1: möchte auch mal einen Elfmeter schießen. Genau. Ja. Den würde ich gern machen. Hat er auch gut gemacht.
0: Der war sehr schön, sehr platziert in die linke Ecke. Der hatte mhm. Einfach keine Sch also der Torwart ist ja noch in die richtige Ecke gesprungen, aber es war einfach so mhm. gut gemacht, keine Chance. Und dann gab es ein Bild und das sah tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus zu dem Sportbild des Jahres unserer ersten Bundesliga-Saison, ja. als äh, Polti den Elfer verwandelt hat im, im Derby. Und das war auch so mit so Dampf, weil es ja so spät war mhm. und so im Hintergrund wirklich so fast 1 zu 1, man musste nur die Köpfe austauschen und so und dann sind die da zur Waldseite und haben sich ordentlich feiern lassen, zurecht
1: Ja, zu überwintern, weil jetzt in Europa, wir wissen besonders nicht, welche Liga. Das haben wir ja noch in der Hand. Das haben wir in der Hand, werden wir noch schaffen, geht von aus. Ähm, ich habe am Freitag ein erschreckendes Bild gesehen von einem Polizeieinsatz in Hamburg. Hast du den auch gesehen?
0: Das habe ich auch gesehen. Ich habe die Videos gesehen. Und man fragt sich wirklich, wie sowas zustande kommen kann, wie Leute, die fixiert auf der Erde liegen, noch so traktiert werden hm. können von der Polizei. Dazu gab es ja auch ähm, beim gestrigen Spiel ja, cool. dann eine Tapete äh, auf, der, auf der Waldseite. Ich finde, den letzten Satz hätten Sie sich auch sparen können, weil bloß, weil es Ausfälle, also solche Ausfälle wiederholt gibt und das auf keinen Fall ein Einzelfall ist, das will ich damit überhaupt nicht sagen, gibt es trotzdem <lacht> Polizisten meiner Meinung nach und meiner Hoffnung nach, die ihren Beruf sehr ernst nehmen und den gut machen wollen.
1: Da muss ich dir widersprechen. Beim Fußball gibt es die nicht.
0: Beim Fußball nicht, aber es geht. da steht, steht ja All Cops und All Cops ist All Cops.
1: Beim Fußball habe ich tatsächlich in meiner langen Karriere immer das schon das Gefühl gehabt, da haben Hobbyschläger ihren Job oder ihr Hobby zum Beruf gemacht und freuen sich, dass sie dass sie ihre Aggressivität endlich mal loswerden können und die Punching Balls sind dann eben echte Menschen. Ich habe schon sehr viel von Polizisten erlebt, ohne dass ich sie provoziert habe. Ich auch. Und ähm, gehe inzwischen, also grundsätzlich stecken Menschen dahinter, mhm. aber ich sage mir, äh, beim Fußball gilt und, und ich glaube, dass die weitseite da auch nur die Fußballpolizisten meinte mit, äh, gibt sicherlich Leute, die ich kenne persönlich so einen, der, der ein guter Freund ist, die ihren Job ernst machen und die auch äh, Tatsache dieses Freund-und-Helfer-Syndrom haben. Aber ich muss trotzdem sagen, was da an Schlägereinheiten rumläuft. Ist und, ja genauso und,
0: bei, bei anderen Demonstrationen. Wenn genau, eine Gegendemonstration und, bei Nazi-Demonstrationen oder so, da hat man ja auch das Gefühl, da stehen immer genau die Richtigen. Also und, das ist schon und, richtig.
1: Ähm, bezeichnenderweise ist es ja auch so, dass, dass mehr Menschen, mehr Polizisten durch ihr eigenes Pfefferspray bei Fußballspielen verletzt wurden als Menschen in Stadien durch Pyrotechnik. Mhm. Äh, ich habe eine Statistik drüber. Ich glaube, 2017 oder so war das, wurde das mal erzählt. Aber da würde ich mir jetzt nicht für, für, für verbürgen. Aber das ist eben tatsächlich unfassbar, was du als Fußballfan für Rechte abgibst. Ja. Ähm, das geht los zum, vom, ich darf jetzt nicht mehr pullern, weil ich eingekesselt bin mhm. und ähm, ja, die Frage, soll ich jetzt an den Baum gehen da? Mhm. Ja, dann kriegst du eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Ordnungswidrigkeiten oder was auch immer das sind. Ja, dann müsste ich jetzt, naja, puller die doch ein, dann geht's. Mhm. Ja, und so eine Sprüche kriegst du dann eben.
0: Ja, auch wie letzte Saison war das doch, ne? als Br als, wer, wer ist da nach Wolfsburg gefahren?
1: Icke Nee, nee ähm, die Bremer. Das war, das war am Anfang dieser Saison. Ach, das so. war am Anfang dieser mhm. Saison,
0: genau. Mhm. Ne, wo die dann alle angekommen sind und hätten alle durch die Bank ihre Personalien aufnehmen lassen mhm. müssen. Wo soll also in welchen anderen Situationen gibt es denn sowas? Es,
1: es gibt es gibt irgendwo, im, in, in, wenn man danach googelt, eine ähm, Kölner Zeitungsreporterin ist mal mit dem FC nach Stuttgart gefahren und hat wollte einfach nur mal Fans begleiten und hat also so wie es eben eine Auswärtsfahrt sie kannte sich der Material ja nicht aus und war dann eben am Bahnhof eingekesselt und sie hat, hat nicht verstanden warum konnte ihr auch keiner erklären und erst als sie mitgekriegt haben, dass es eine Journalistin ist haben sie sich dann auch ein bisschen anders verhalten und haben dann einzelne Leute wirklich zur Toilette gelassen, aber die hat dann eben da für die, ja, weiß ich, was da für eine Zeitung ist in Köln, hat sie das aufgeschrieben und die hat dann auch richtig Ärger, weil das wollte eigentlich auch die Zeitung so nicht schreiben. Also, Fußballfans sind freiwillig mhm. und ja.
0: Alles Verbrecher.
1: Deswegen ist es auch so wichtig, mit der Kamera aufzuhalten. Aber obwohl ich auch sagen muss, es ist immer wieder mutig und ich bin total für eine Kennzeichnungspflicht von Polizisten, schließlich üben die Staatsgewalt aus und sie, also mir fiel beim, beim Gucken der Videos immer ein, äh, wir haben auf, auf äh, Netflix oder so haben wir mit Anders Brebeck hier gesehen, diese, diesen Film, mhm. der hat sich einfach ergeben und die konnten nichts machen, die mussten ihn so festnehmen, obwohl er da über 100 Me äh, Kinder erschossen hat und, äh, und das ist schwer, das gebe ich zu. Aber du kannst nicht auf fixierte Menschen einschlagen. Ähm, oh.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Was machen wir nur mit den 23 Punkten?
0: Ich habe dir ja die Antwort schon gegeben, aber du kannst mir ja noch die Antwort ich geben, außer dass du.
1: Immer wieder fragst. Immer,
0: dass du, Oder dass du Tränchen verdrückst.
1: Ich würde sagen, sammeln. Das sind ja 2,3. Drei Punkte pro Spiel. Mhm. Das hört sich ja nicht schlecht an. Das werden dann sozusagen irgendwann so um die 75, wenn man so will, nach 34 Spieltagen. Äh, vielleicht werden wir den Schnitt nicht ganz halten. Aber Union, also ich bin tatsächlich davon überzeugt und ich finde total lustig, wie du das auch in den sozialen Medien und äh, auf Arbeit und wisst ihr wo mitkriegst, die sagen dir alle bildet euch mal nicht darauf ein dass ihr da bleibt mhm. und dann denke ich mir immer doch ja erstmal bitte und, und zweitens mal ist mir ja nicht wichtig also ich, dieser Tabellenführer ja, hat man sich jetzt irgendwann dran gewöhnt am Anfang war noch total schön ja irgendwann ja <lacht> ist vielleicht ein bisschen wie Sex also beim ersten Mal war es ja auch völlig euphorisch und irgendwann sagst du ja okay macht Spaß mhm. also ist toll Tabellenführer zu sein aber ja, weißt schon, wie das funktioniert und, und ich finde die Einstellung, also was du vorhin gesagt hast zu den Spieltagsinterviews, wo die Spieler gesagt haben, so diese, diese Faszination, dass sie sagen, naja, brauchen wir noch mhm. 17.
0: Genau, dann machen wir erstmal noch 17 und dann gucken wir mal weiter, welcher genau. Spieltag dann ist und was da noch rumkommen kann, ne?
1: Gräfe, der ehemalige Schiedsrichter, hat ja äh, 20 Euro gesetzt, dass er Union Meister wird. Als ehemaliger Schiedsrichter darf er das auch, weil er gesagt hat, kaum, also er, er wusste gar keinen Spieler, ich kann Ihnen sagen, äh, Genki gucci fährt zur WM, mhm. äh, aber ansonsten sind alle anderen sozusagen haben Pause und können gerne mal zwei Wochen Ballermann machen oder weiß ich, was auch immer, was Spieler eben so machen wenn sie, wenn sie da mal Urlaub haben und dann kann ja Urs sein, sein Spielsystem vielleicht noch besser auf die Mannschaft bringen und wer weiß, ob er sagt, wer weiß, was die anderen Mannschaften für Verletzte haben werden und Union wird in 23 fitte Spieler haben.
0: Ja, vielleicht fahren sie ja nochmal ins Trainingslager oder so.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Zeit, die jetzt zwischen den Spielen immer zu kurz ist, um sich auf mhm. Gegner einzustellen und neue Sachen irgendwie zu implementieren oder so, dass die dann nochmal richtig genutzt wird. Aber ich fand es trotzdem schön, dass wir wieder natürlich sehr ironisch am Ende gestern gesungen haben, das deutscher Meister wird nur, wird nur der, der FCU.
1: FCU. Ja, werden wir ja auch, nur. <lacht> Ähm. Die, die, die Bayern haben jetzt vor Woche gesungen, wohl äh, in Richtung Dortmund. Und da singen die Tatsache in, in der. Also, wo haben die Spieler Haben die in Dortmund gespielt? Ja, haben in Dortmund gespielt war. Mhm. Im Gästeblock haben die gesungen, Deutscher Meister also wird nur der BVB, so als Verscheißerung. Weil die nie werden. Mal sehen, ob sie das mit uns machen. ist wie viel zu kusen. Ja, mal sehen, ob sie das mit, ja, mit uns machen. Ähm, Ausblick, jetzt kommen wir Jetzt kommen ja die Wochen, wo wir wieder dahin gucken müssen, wo wir mal hergekommen sind. Mhm. Mittwoch ein Heimspiel gegen Heidenheim und Sonntag dann in Bochum. Das wird die ich Meisterprüfung, glaube, würde ich fast ich sagen.
0: Ich glaube, das wird uns beides schwerer fallen, als jetzt gegen Dortmund zu spielen. Ja, Tatsächlich. Ich
1: glaube auch, Also da werden wir sehen, wo wir dann nachstehen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir ist der Pokal wirklich dieses Jahr überhaupt nicht so wichtig. Das hat mir letztes Jahr im Halbfinale auszuscheiden unendlich weh getan, dass ich so ein so ein Erstrunden aus nimmt man viel sportlicher. Da ist die Saison noch jung, da sagt man, oh, jetzt sind wir hier raus, jetzt haben wir uns hier, da blamiert. Aber da redet vier, fünf Wochen später keiner mehr drüber. Aber diese kurz vor knapp äh, auszuscheiden, das hat mir sehr weh Deswegen ich, lasse ich den Pokal nicht so nah an mich ran. Vielleicht wird es noch schlimmer wieder. Wir tanzen ja auf drei Hochzeiten.
0: Also das letztes Jahr hat ja allen wehgetan. Mhm. Ne? Also erstens, weil es Halbfinale war, zweitens der Gegner und drittens, dass wir ja die Sache alle ein bisschen anders gesehen haben, mhm. als der Schiedsrichter, der da auf dem Platz stand. Mhm. Und... Das war, schon, das war Felixbrüch. schon, das war schon, das war schon, also das war wirklich dort in dem Spiel so dieser buchstäbliche Stecker, der einem gezogen wurde, mhm. wo man dann auch fast keine Kraft mehr hatte und Emotionen, um noch irgendwie weiterzumachen und die Mannschaft zu supporten, auch wenn die das natürlich total verdient haben, weil die ja gefeitet haben bis zum geht nicht mehr. Also Pokal ist mir auch nicht wichtig, aber ich fände es schon schön, gegen Heidenheim zu gewinnen. <lacht>
1: Ja, haben wir ja einen großen Bewunderer mit, mit Herrn Schmidt, mhm. der uns immer wieder gesagt hat, dass wir, ja, wir haben ja viel zu teuren Kader und, und was nicht alles, aber uns immer auch immer wieder gerne im Bein gestellt hat. Und dann fahre ich nach Bochum am Sonntag, also eigentlich mhm. schon am Sonnabend, weil wir wollen äh, wieder mal in NRW eine Party mitmachen.
0: Fahrt er wieder zu Maras Familie, mhm.
1: Und da sind wohl die Anisflaschen schon gekauft. <lacht> Der
0: große Kasten.
1: Und ja, Frank wird da sein. Friedrich wird da sein. Ich freue mich auf Friedrich. Man oh, äh, sagt ja mal Rock'n'Roll, sagt Frank immer, wenn er anstoßen will. Wird feuchtfröhlich. Ich freue mich echt drauf. Ähm, aber auch in Bochum will man erstmal punkten. Und ja, wir
0: wissen ja, die unten in der Tabelle stehen, dass wir die gerne mal mit Punkten ein bisschen bezuschussen, hm. dass wir da ein bisschen großzügiger sind als bei anderen Mannschaften, die sich weiter oben in der Tabelle befinden. Mal sehen. Ich ja. bin sehr gespannt. Aber
1: wir werden jetzt noch keine Tipps verraten, wie wir tippen. Äh, du ja sowieso erst um 20.26 Uhr am Freitag. Mhm. Vorher tippst du ja nicht. Ja. Willst du was erzählen dazu?
0: dass ich einfach nur von dem Donnerstag so ein bisschen und von der ganzen Woche ein bisschen durch war. Und dann bin ich Freitag von der Arbeit nach Hause gekommen und bin direkt instantan auf der Couch eingeschlafen und bin kurz vor halb neun aufgewacht und sehe eine Nachricht von Groovy auf meinem Handy, dass ich noch tippen muss. Und das habe ich dann noch glücklicherweise ganz schnell gemacht.
1: Das Schlimme ist, dass eigentlich immer die, die erinnert werden, dann er den Spieltag hier gewinnen. Das habe ich so. aber nicht. Das war diesmal nicht mhm. so, ja. Gut.
0: Aber wir sind gerade punktgleich. Wie bitte? Ja.
1: Ja, kann ich mit leben. Ja, ich auch. Meine Frau ist eben Punkt besser? Unglaublich. Nee, finde ich gut. Ja, tippt einfach besser. Die hat ja, hat ja auch gestern in, äh, Union auf Sie getippt. Ich habe mir das nicht getraut.
0: Ich habe auch sie getippt.
1: Na, das sind die Punkte diese mhm. Punkte der Liebe, Ja. die ich nicht verdient Aber habe. Aber dafür
0: habe ich bei Bayern Freiburg unentschieden getippt. Ich auch. Ist ja leider nicht eingetreten. Ja. Da haben die Bayern mal aufgedreht.
1: Zur, zu, zur MV hätte ich gerne mit Patrick drüber geredet von mhm. Bayern, weil du jetzt gerade nochmal erwähnst. Äh, machen wir dann später mal. Äh, für mich ist Uli Hoeneß der letzte Old Shatterhand dieser Welt. Ähm völlig aus der Zeit gefallen und äh, denkt immer noch, dass er wichtig ist. Irgendwann muss Opa wissen, dass er dass er nicht mehr das Sagen hat und dass die Welt sich weiterdreht mhm. und äh, wie sagt man so schön? Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Ja,
0: sagen. aber das war ja wieder völlig aus der Zeit gegriffen, oder? So. also so, dass
1: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Das und klingt gut. Ja, das gilt auch für die eiserne Trädlerin. Hmm. Ja. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Voni, dass du hier im schönen eisern ohne Nazi T-Shirt sitzt und äh, den Podcast gerettet hat, nachdem Patrick da kränklich ausgefallen ist. Sonst hätten wir es verschieben müssen auf unbestimmte Zeit. Und gerne wieder.
0: Das sage ich auch gerne wieder und vielen Dank für die Einladung.
1: So, tschüss.
0: Tschüss, macht's gut. Die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.